0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e bem-vindos. Vamos ter hoje dois temas no é, ou não é? Na segunda parte olharemos a crise no setor bancário, que resulta da turbulência que começou nos Estados Unidos e que prosseguiu com o crédito suíço. Mas para já olhamos os preços dos alimentos. Há muito que percebemos que estamos a pagar mais caro no supermercado, na maioria dos produtos. Já havia inflação, a guerra agravou -a bastante por via do aumento dos custos de produção, mas agora que a energia, alguns cereais e até os fertilizantes voltaram a preços anteriores à invasão da Ucrânia, muitos se perguntam por é que os preços continuam a subir particularmente em Portugal. Ainda neste mês de março e segundo a DEC Protesta, aumentaram de novo, por exemplo, o bacalhau, o café moído, o peru, a pescada fresca, também o pão de forma e até o azeite. A explicação para estes aumentos dos maiores a nível europeu é seguramente a pergunta de partida para os meus convidados desta primeira parte, Eduardo Oliveira Silva, presidente. E Souza, peço desculpa, Presidente da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal, Helena Garrido, jornalista e comentadora RTP, tal como o Pedro Sousa Carvalho, bem-vindos também os dois, e Gonçalo Xavier, que é o Diretor-Geral da APED, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a mais representativa no retalho alimentar e não alimentar em Portugal. Eduardo Oliveira Sousa, mais uma vez, boa noite, explique-nos, pelo menos na ótica da produção, que é que os portugueses estão a pagar os alimentos que compram muito mais caros do que a maior parte dos europeus?
0: Muito boa noite, muito, obrigado, muito obrigado. obrigado por uh, trazer este assunto mais uma vez. Ora bem, há várias razões. A primeira razão é porque os custos dos fatores de produção aumentaram muitíssimo em todo o mundo, fruto da guerra, mas também fruto dos aumentos da energia que já vinham de antes da guerra. Esses fatores de produção foram uh, introduzidos no sistema produtivo no ciclo produtivo anterior àquele em que estamos agora, ou seja, para dar origem aos produtos que estão estamos a agora... consumir agora. Exatamente. Eu tenho um gráfico que eu peço à produção para colocar que tem que é o gráfico em terceiro lugar que é relativo a que é relativo ao preço ao consumidor relativamente comparável com os preços aos custos de produção. Estamos a ver. -se. Há um timing diferente. Três o, pares de colunas? O, três pares de colunas. O da direita é, é uma ficção, tem lá um pontinho de interrogação em cima, e à esquerda nós vemos o, o preço ao consumidor no ano passado estava abaixo daquilo que os produtos estavam a custar produzir. Porquê? Porque se estavam a consumir os produtos produzidos anteriormente. Agora inverteu-se. Agora os produtos... São as colunas do meio. As colunas do meio. azul é ao consumidor. É ao consumidor e os custos de produção já baixaram um pouco. O que significa que no futuro pode haver uma estabilização. Estão aqui dois iguais, podiam estar acima, mais abaixo, mas isto é apenas para demonstrar que é uma situação perfeitamente teórica, mas que nunca acontece. O produtor está sempre a produzir algo que o consumidor não está a consumir. São ciclos diferentes. Portanto, este era o primeiro... Mas
1: é... se alguns custos de produção estão a baixar, e posso citar o petróleo, sim. o gás natural, o trigo, os próprios fertilizantes de que tanto se falou nesta questão, estão a baixar, crise, estão mas a baixar não, mas não... é normal que a produção fique mais
0: barata, Ficará mais barata no, ciclo, no ciclo seguinte. Se, mas não, não baixam todos, nem baixam todos da mesma maneira. Ora, aquilo que aconteceu foi que, os custos dos principais fatores de produção, a energia, o combustível e os fertilizantes, estão todos muito acima de 50% ou de 60%. A energia, no ciclo anterior, na primavera do ano passado, que deu origem ao milho que está agora a ser consumido, por exemplo, pelas vacas, e eu já vou aqui dar um exemplo também muito curioso do, do custo da alimentação da, dos da, da, das vacas, uh, esse milho foi produzido em Portugal com energia que chegou a estar a 500% mais cara, durante um determinado período, e a agricultura não é como uma fábrica que pode interromper um ciclo. Não, uma vez as culturas instaladas, elas têm que ser levadas Eu até ao fim. tenho uma pergunta para fazer, mas se quiser mostrar esse Pronto, quadro vamos em relação mostrar o ao segundo, custo do... Que que é Já estamos vaca, a ver o quadro. O que é que uma vaca come por dia? Vaca come por dia não, qualquer temos, coisa... É,
1: agora sim, estamos a ver.
0: Este é o custo de produção de milho por, por tonelada, não é este? Também dá, também dá. O custo de produção de milho em, no ciclo anterior, portanto em 2021, estava mais ou menos por 188 euros por cada tonelada de milho. Um, um hectare de milho tem que produzir 14, qualquer coisa assim do género. Depois, em, no ano seguinte, ou seja, 2022, passou para 256. Teve um crescimento de 36%, que é um preço astronômica E vamos Isto então ao exemplo concreto do que é que a vaca come vaca. por dia, que é curioso. Uma vaca leiteira, eu estou a falar de uma vaca leiteira, come mais ou menos 5 euros de ração por dia em 2021. Este, a mesma quantidade de produto passou a custar 8,5 euros. É uma diferença de 70%. Refletido no leite, só em, em 2021 eram 16 cêntimos por cada litro era de comida, passou para 28 ou seja, 75%. E agora 75%, pergunta... depois acresce a energia, porque as vacarias têm como de energia, depois o tratamento do leite, a embala... o embalamento do leite, toda a logística tenha que ter um reflexo de o leite chegar à prateleira do supermercado com qualquer coisa, como mais 100% ou qualquer coisa que aconteceu. Portanto, se estamos, a...
1: estamos a pagar, grande parte dos aumentos explicam-se na produção, a distribuição não tem responsabilidade nenhuma nestes preços?
0: Os preços da, da, da distribuição são construídos no final da cadeia. Há primeiro o preço da produção, depois há o tratamento dos produtos, há produtos que são frigorificados, há outros que são embalados, há uns que são escolhidos, uma parte vai para o lixo porque tem escolhas, depois há os calibres, há todo um processo e em cada um desses processos se vai acrescentando valor. O último é a distribuição, que tem... Os seus mecanismos e agora poderá fazer-me perguntas que eu provavelmente não terei respostas: se eles estão a pôr valor a mais, estão a pôr valor Mas a os menos. Os produtores
1: tradicionalmente, e em particular os pequenos produtores, queixam-se de algum esmagamento de preço por parte dos grandes distribuidores.
0: É outro assunto. É outro assunto. Mas faz, parte, de, faz da parte daquilo que nos separa. Nós temos que defender os produtores, nós temos que lidar com a produção. A produção precisa de nós, nós precisamos da, 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 da distribuição. E temos que uh, ir dirimindo esses conjuntos de fatores. Por exemplo, através da fortificação das estruturas de venda e de, agrupa de agrupamento dos produtores, as organizações de produtores, maltratadas pelo, pelo governo atual, que lhes retirou a uh, capacidade de crescimento. Uh, para quê? Para que Portugal possa aproximar-se de países como a Bélgica, em que 90% ou 95% dos produtos alimentares, são comercializados através de organizações de produtores. Portugal tem cerca de 20%. Portanto, veja a diferença. O que significa que em Portugal, um grande, um grande organ... uma grande organização de produtores, por exemplo, na área das hortícolas ou das frutas, comercializa cerca de 40 milhões de euros, a maior de Portugal, 40 milhões de euros, a maior da Bélgica, mais de 500 milhões. É um país mais pequeno do que Portugal. Significa que aqueles produtores estão muito mais protegidos, têm muito mais capacidade de diálogo, um diálogo profissional, claro. com uma estrutura muito bem organizada, como é a grande distribuição. Em Portugal, não nós estamos lá. E, portanto, é natural que principalmente os, os agricultores que estão desligados dessas estruturas não são capazes de negociar os produtos da mesma maneira. Eu reconheço isso. Mas há aproximações e temos feito algum caminho e nessa consegue neste nessa
1: contexto, área. de pergunta de sim ou não, consegue neste contexto perceber uh, uh, ou admitir que a distribuição não tem encarecido os preços para lá do que é razoável?
0: Não lhe sei responder a essa uhum. pergunta, nem me compete a mim fazer isso. Uhum. Isso Existem mecanismos para perceber se há ou se não há, em algum produto ou em todos, comportamentos que possam ser considerados Há alguns exemplos, mas e não, posso posso isto passa Gonçalo posso... ao Xavier, há
1: alguns exemplos de contraordenações, das as famosas fiscalizações recentes da ASAI que apontaram algumas desintonias sintonias, pelo menos, entre preços na prateleira e preços nas caixas, mas verdadeiramente a questão que as pessoas colocam é até que ponto as margens de lucro, e eu sei que há controvérsia desde logo da massa famosa margem bruta e a margem de lucro efetiva, se estão ou não neste momento em... está a haver um esforço da parte da distribuição para que não tenha tantos lucros e permitam que as pessoas consigam chegar, pelo menos, ao cabaz de bens essenciais.
2: Oh, Carlos, boa noite. Eu, eu diria o seguinte, disse, é? que é fácil. É, é. A, a pergunta que fez ao, ao Presidente da CAP, uh, ao Eduardo de Oliveira Souza, uh, a resposta é, é não. Isto é, uh, 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 a distribuição uh, está a fazer um esforço uh, muito grande, muito significativo para não passar para o consumidor o a, a relativa, o relativo aumento dos custos na, na produção, quer na produção agrícola, quer na a, a indústria alimentar. Isso não sou eu que te o digo, é o INE, são, é matéria de facto e não há ninguém que possa refutar isto, e isto é do conhecimento público. Os preços do produtor agrícola cresceram no último ano 35,9%, na indústria alimentar 31,7%, e ao consumidor, isto é, no retalho, 19,9%. Não estou a dizer com isto que isto são boas notícias, mas estou a dizer é que nós, no, os nossos associados do retalho alimentar, fizeram um esforço para não transmitir ao consumidor a, a mesma, o, o, a mesma, o mesmo aumento dos preços que, que os fornecedores lhe transmitiram. Uma segunda... Ou seja, nota está a dizer importante. que o
1: preço ao consumidor é em termos relativos mais baixo do que aquele que, os, na relação com os preços pagos com a serviços.
2: Exatamente. E isso não, não, não tem a ver com perceções, não tem a ver com uh, achismos. É matéria de facto e que está testado pelos dados do INE e toda a gente sabe isso indo à questão... Apesar que de termos atingido,
1: deixe-me só juntar mais estado ainda agora em fevereiro, um novo recorde o preço do cavalo alimentar oh, essencial oh, oh, passou Carlos, para 230
2: euros. O, o presidente da CAP, da CAP acabou de explicar uma coisa muito importante e que para as pessoas lá em casa julgo que, que é fácil de entender. É que por ter ontem ou há um mês atrás descido o preço da energia, o preço dos transportes ou o preço dos fertilizantes, os produtos que estamos a vender hoje já foram contratualizados e comprados objetivamente há mais tempo, isto é, quando a energia estava no topo, os transportes estavam no topo e os fertilizantes estavam no topo. Portanto, quando nós pensamos num horizonte daqui a um, dois meses, acreditamos que já vai haver uma descida de preços porque todos, tudo o que está a ser contratualizado agora já está positivamente contaminado com a descida. Essa do, é uma notícia é relevante. O Gonçalves está Mas,
1: convencido que dentro de um, dois um meses possível. em Portugal pode haver descida de, com algum vai significado dos preços. Eu
2: estou a dizer melhor. Eu estou a dizer que a, a, o nível de crescimento dos preços vai seguramente estabilizar ou descer. E, portanto, isso são boas notícias, mas que, quando as pessoas analisam, e eu até sou, somos, nós somos todos bastante analíticos com os dados, a invocar dados do Eurostat, o Eurostat diz que a inflação está a descer, o Eurostat diz que os custos estão a descer, mas é evidente que isso não se sente de um dia para o outro por aquilo que o Sr. Presidente da Capa acabou de dizer. Mas eu queria dar aqui uma nota importante, só em 30 segundos, sobre o que disse sobre a Azai. A Zay de facto, veio trazer à discussão. Nós estamos há três semanas, há três semanas que a APED está a tentar dizer todos os dias a mesma coisa e nós não mudámos o discurso. Nós estamos a tentar explicar que quando nos perguntam porquê é que os preços aumentaram, e porquê é que a Azai diz que há margens brutas de X% e por é que nós... Acima de 50%. Acima de 50%. Porque é que isso é uma mensagem errada e profundamente injusta para quem está em casa e olha para a distribuição. E sempre Nós somos exatamente as mesmas empresas que há dois anos atrás foram as empresas que garantiram, em... conjuntamente com a produção e com a indústria, que não faltasse nada na casa dos portugueses. Nós somos exatamente os mesmos, as mesmas empresas sérias, que queremos trazer os produtos ao mais baixo preço ao consumidor. O que é? Nós não
1: Exato. podemos... Também há notícias nos últimos anos de concertação de preços e de multas muito significativas. Aos sim, principais sim e o que eu pergunto
2: é que é se essas multas tiveram algum... algum foram, foram, de facto, transitaram em julgado. Então, neste momento, dos 13 processos que foram postos pela autoridade da concorrência, há, a questões... Como? 15. 15, peço desculpa. Dos 15 que foram, foram postos a, a, pela autoridade da concorrência nos últimos anos, 4 já estão, já estão arquivados. Porque demonstrou-se que não tinham matéria de causa. E os outros eu tenho a certeza que vão pelo mesmo caminho. Por uma mas há razão uma muito dimensão simples.
1: jurídica, há uma dimensão técnica de análise por parte da autoridade da concorrência. Com certeza, mas eu explico, mas
2: estas eu... Mas, mas eu, eu explico isso em dois, em dois segundos, Carlos, só para terminar. Há, sim, senhor, não, são, há acusação formal e está a ser discutido e dirimido nos tribunais. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, que para mim é uma contradição dos termos. Dizer que há concentração de preços e co concertação de preços e concentração é uma contradição tradição nos termos, porque este, o setor do retalho em Portugal, é o setor mais concorrencial. É o setor que, em que todos os dias Já eu vamos vejo a esse tema, os é para perceber o que é que pode a lutarem ser feito por uns clientes para, para, ter, ultrar, para, trazerem, antes, para não perderem clientes. Antes e para de ouvirem ler o meu Pedro, o
1: Eduardo há pouco dizia que colocou aqui uma dúvida quando eu perguntava se pode sentir uma descida significativa dos preços. porque é que lhe parece que não vai ser significativa? Não é
0: linear assim. Porque há vários, vários fatores que influenciam também na impossibilidade dos preços retrocederem ao passado. Pensar que os preços voltam aos preços de 2021 significaria, por exemplo, recuar em salários. Também Exato. não é, não, não, não é claro, possível claro. pensarmos que a vida anda para trás. Claro. E, pois, há o problema meteorológico. Mas
1: os salários aumentaram bem menos neste setor não, estou, do que Estou a falar em termos
0: de princípio. Se nós queremos que a economia progrida... Que uh, gere maior riqueza, para que essa riqueza possa também chegar aos salários, nós temos que promover o crescimento económico.
1: Eu tenho que lhe lembrar mas que isto... temos uma, tivemos um aumento na couve-coração de 123%, no arrastão de, de 85% na cebola, quase 80% eu... na polpa de tomate, 75%. Estamos explicar. a falar de aumentos brutais. E
0: o azeite? E o eu gostava de o falar o do azeite. azeite o azeite, meu azeite meu eu também tem aqui notado. Falou. O azeite
1: virgem, 59% de, no último ano. Eu, eu gostava sim, só de falar de um produto onde nós até temos uma produção muito relevante. Pronto,
0: mas no ano passado não tivemos. Não Aconteceu. Mas aí então azeite.
1: pode baixar muito mais no azeite. Não há, não, azeite. Não pode... não há, não
0: há azeite. Vem cá, o, vem cá o, o, o mundo comprar o nosso azeite. E, portanto, se não há azeite, aí funcionam as regras da, da oferta e da procura. Não adenda. O ano passado foi o primeiro ano em que não houve estoques de azeite. Porquê? Porque a floração foi atacada pelo calor. E estava a, a pensar, seca. sobretudo, nas questões e depois, naturais. E depois a regra. Dois fatores que faltaram à produção do azeite. E, portanto, o azeite Além do preço do azeite ter subido por haver carência de azeite, houve depois o acréscimo do preço do vidro, o, o preço das cápsulas, Muito o bem. preço das caixas. Tudo isso não vai voltar para trás. O, o vidro não vai recuar, o gás mas, não sabemos se mas vai recuar. Mas depois do
1: aumento de 60%, a expectativa é que recuar alguma coisa.
0: Tem que recuar, não. até porque é se que não Os salários recuar, só
1: aumentaram 4,8, se eu não estou se, dinheiro, se não recuar, não sei pode da... haver
0: quebra de consumo. Pois, Paulo, mas também, por aliás. exemplo, no fruto da guerra... A guerra acabou com o óleo de girassol, que vem da Ucrânia. Ou, por outro, vem o girassol que vinha da Ucrânia para fazer óleos alimentares. Não havendo óleos alimentares, as pessoas foram para o azeite. E o azeite lampante, que é um azeite que se usava nas lamparinas, por isso se chama lampante, está mais caro hoje do que o extra virgem estava o ano passado. Muito disto que estamos a falar, as pessoas
1: sentem todos os dias isto quando vão ao supermercado, isto... o preço do azeite é um dos casos mais mais Tem tendências
0: em equilibrar-se de alguma maneira, mas uma coisa é equilibrar-se, outras coisas é recuar. Helena Garrido,
1: fica aqui, na margem, não é argumentos. o
0: supermercado que está a ganhar dinheiro com o azeite, ninguém está a ganhar dinheiro com, com o azeite
2: e com muitos outros produtos. Desculpe Helena,
1: a produção explica, a distribuição explica e nós vamos continuar a pagar, ou seja, isto não tem, não tem alternativa?
3: Não, eu penso que neste momento já começam a existir sinais de abrandamento da economia. Eu citava outros números, como os índices alimentares da, da FAO, que estão a diminuir há vários meses consecutivos, os indicadores dos preços, dos... não é, é o diminuir o índice. O que é que se vai passar? Obviamente que os preços não vão diminuir, a probabilidade deles diminuírem é baixíssima eventualmente na energia podemos assistir a alguma diminuição. Mas nestes produtos, aquilo que nós, muito provavelmente, vamos começar a assistir é a uma subida mais lenta. Ou seja, os preços estavam a subir assim e vão começar a subir assim. Mas vão continuar a subir, com... mas nós estamos num patamar mais alto. É isto a inflação, não é? Nós perdemos poder de compra, os preços não voltam não voltam em geral, em geral ao passado. Mas para ir Há questão, nós vamos continuar a pagar. Nós vamos continuar a pagar... Não, e as hein? famílias
1: mais desfavorecidas, em particular, que, que têm a uh, esmagadora Obviamente. maioria Obviamente. do rendimento uh, indexada Obviamente. Obviamente. aos alimentos.
3: Obviamente, mas aqui o que me parece é que uh, o Governo tinha outras ferramentas para fazer face a esta situação que não quis usar. Porque Qual foi a ferramenta que o Governo usou? Nós, na política económica... Podemos ter as, as medidas ortodoxas e depois temos as medidas heterodoxas, que é medidas para gerir expectativas. Neste caso, o que me parece é que o governo usou a, a ferramenta do a envergonhar e pressionar. É a única explicação que nós podemos encontrar para o governo ter chamado a, a comunicação social para assistir a uma operação da ASAI, que era uma coisa que não víamos há muito Envergonhar e pressionar,
1: designadamente, a distribuição? A distribuição,
3: para baixar os preços ou para não aumentar tantos preços. Não foi isso que foi feito nos outros países. Mais recente, por exemplo, é a Grécia, que desde o mês de Fevereiro está a dar a cada família pelo menos 220 euros, podendo atingir os mil euros nas famílias numerosas, acrescentando-se 100 euros por pessoa. Portanto, ajuda direta falar. às famílias era As uma das coisas que o PMT tem a fazer. Às já, famílias já para o cabaz alimentar. O objetivo é, na Grécia, a ajuda está a ser dada diretamente às famílias para o cabaz alimentar. A Polónia foi logo dos primeiros países onde está, aliás, a Jerónimo Martins, um dos grandes distribuidores, baixou a... o IVA, e baixou a o IVA. logo, em, em, no início de 2021, baixou o IVA e vai manter o IVA reduzido no primeiro semestre. A, Mas a, a Espanha França... baixou
1: o IVA, claro que o IVA e a Espanha já baixou. Já vamos estava, falar já do caso baixo, da Espanha. Né? E não, e não Exato. Funcionou. Mas
3: já vamos falar do caso da Espanha. O, 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 Deixa-me só falar também uh, do caso da França, que usou outra estratégia estabeleceu um acordo com as, as grandes distribuidoras no sentido de elas terem pelo menos um, um produto da dieta alimentar cujo preço não aumentasse durante, penso que é um trimestre. Há um entendimento. O caso da Espanha. A Espanha também baixou o IVA e uma das, uma das frases que se ouve é uh, baixou o IVA e os preços não baixaram. Uh, aliás, um dos argumentos que o governo usou para não baixar Exatamente. o IVA Uh, foi uh, a, experiência fica, uh, a experiência espanhola e o receio que fosse absorvido pela margem de lucro uh, das distribuidoras uh, acho que a probabilidade era baixa mas já explico porque mas no caso do IVA uh, em Espanha repara se os, os custos estão a aumentar obviamente que se tu baixares o IVA o IVA está assim, mas se o custo passa para assim tu baixas o IVA e o preço fica mesmo mais alto nós temos é de pensar no cenário alternativo, e se, não, e se o IVA não tivesse baixado, qual é que teria sido o preço que estaria a ser praticado em Espanha caso o IVA não tivesse baixado? O raciocínio tem de ser esse, não é? Obviamente que eu não posso dizer, e depois tenho de olhar para as margens, obviamente, eu não sei se a, se a distribuição também não são nenhum obviamente tantos, obviamente, não é? como sabemos. E o caso e da tem lucros, ainda
1: que obviamente, diminuir, e tem de
3: semana, ter lucros, caso da tem, é, mas são tem de significa... ter lucros, tem de ter é lucros, é tem de ter um uh, pouco de ter um é e para um pouco de para um pouco de ter um pouco de ter um pouco de ter um pouco acho que um pouco de ter um é de que é pouco de ter um pouco de Já estou pouco de ter de ter dito uma coisa, depois vem dizer que estamos a diabolizar as empresas. Mas, pouco uh, Onde, as, onde parece que houve sempre um problema da grande distribuição, é, em vez de estarmos com este, este problema, é um problema grave e urgente, mas há os, os problemas urgentes e os problemas importantes. Um problema importante mesmo, que nunca foi resolvido há décadas, é o esmagamento das margens dos pequenos produtores, que a grande distribuição levou à falência algumas empresas, <risos> oh, desde é. que apareceu. Eu posso, não não é? posso aceitar isto. Isso sim, é sim é. Mas isso, e isso tá, no início, da quando elas foram lançadas, a grande distribuição, obviamente que levou e pressionou grande, pequenas empresas. E esse é um problema que, obviamente, que se resolve com a associação, com a produção. Mas esse é o problema importante. Este é o problema urgente. Já
1: vamos a esse e eu vou, obviamente, deixar que o, que o Gonçalo possa eu, dar a sua réplica, também. mas eu quero ouvir o, o Pedro Sousa Carvalho também. Pedro, temos aqui um, um problema... Ao nível das margens dos lucros, ou seja, há ou não há lucros excessivos, houve, hoje são mais compreensíveis, uh, como é que tu olhas para, para esta composição dos preços, depois de tudo o que já ouvimos aqui e, obviamente, tudo o que
4: temos ouvido nos últimos meses? Bom, uh, só acrescentar aqui à discussão da questão da, da solução eventual para este problema, eu, eu confesso que não defendo muito a solução espanhola, do IVA Zero. Um, e nós não precisamos ir à Espanha, basta ver aqui, por exemplo, nós tivemos um exemplo há pouco tempo, no Orçamento de Estado, que foram as conservas de atum, o IVA baixou de 23 para 6% e o preço da conserva aumentou 4%, e não há matemática que me explique essa diferença, porque de 23 para 6% tinha que haver aqui, pelo menos, uma estabilização ou uma redução de preço, o que eu acho que eventualmente poderia ser útil, é uma mistura da solução que a Helena falava, da solução espanhola e da solução francesa. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, por um lado, como em Espanha o governo eventualmente assume IVA zero nos produtos alimentares durante um período de tempo de seis meses. Os de primeira necessidade, pelo menos necessidade fundamental. Bens essenciais, mas também a grande distribuição, ou a distribuição, era a chamada a participar neste, nesta espécie de pacto, como se fez em, 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 em França, em que a partir do momento em que se baixa o IVA, a distribuição vai ganhar pelo efeito, não pelo efeito preço, mas pelo efeito volume, que é onde eles fazem dinheiro, o efeito volume, a grande distribuição. E eles comprometiam-se, durante também um determinado período de seis meses, a não aumentar esses preços de um determinado cabaço como se fez em França. Poderia ser uma solução. Agora, vou dizer mal desta minha solução, que é, é muito difícil, ou vai ser muito difícil, daqui a seis meses, tu reverteres uma descida do IVA. Nós, é nós é imaginamos sempre que a nossa vida vai estar melhor daqui a seis meses, mas não está. E mesmo que esteja, não é fácil reverter socialmente. Eu vou dar um exemplo. Combustíveis. O governo fez uma almofada de descida de preços de combustíveis. Atualmente, 31 cêntimos do preço do gás óleo e da gasolina é um subsídio dado pelo governo. O preço de combustível já está muito abaixo do preço do que da... da guerra. E o governo, socialmente, não consegue tirar estes 31 cêntimos, porque se de repente tirar 31 cêntimos... Volta a disparar o preço. Toda a gente lhe cai acima e pronto. E não é fácil, socialmente. Respondendo à tua pergunta da questão do, do, da margem, um, o problema, Carlos, é que a lei diz que a, a grande distribuição, uh, e nós temos uma lei, que é a lei da especulação, não pode, um, não pode obter lucro ilegítimos. Ok. Qual é que é o problema? O problema é... Temos aqui dois problemas. É Nós, para calcularmos o lucro ilegítimo ou legítimo, temos que calcular não a margem bruta, que falavas há pouco, de 50%, temos que calcular a margem líquida, que é o que é justo fazer. Ah, bem Pronto. Bem. Qual é que é o problema em calcular a margem líquida? Uma coisa é calcular a margem líquida do preços combustíveis, que é anunciado internacionalmente e é fácil fazer o rastreio. Bom, na distribuição... Um produto, vou dar um exemplo, um produto precivel, a cebola, obviamente tem que ter uma margem maior que um produto que não seja precivel. Um produto que tem um determinado custo de logística, imagina, se me deixas o produto na loja, na loja o produto tem um custo. Se me deixas o produto no armazém, o produto naturalmente tem outro custo. A própria margem naturalmente tem que jogar com aquilo que fazem os concorrentes. Se um concorrente meu baixa o preço, eu naturalmente esmago as minhas margens. Se um concorrente meu aumenta os preços eu aumento as minhas margens, porque... tanto a ideia se de não um concorrer... preço justo ou de um selo de preço justo é inexecuível nesse contexto. É impossível. Aliás, ainda há poucos dias esteve aqui na RTP alguém do sindicato da ASAI, um funcionário da ASAI que pertencia ao sindicato, a dizer que era impossível. É uma impossibilidade. E depois há outro segundo problema, que é teoricamente, partindo do princípio que nós cal... que conseguiríamos calcular essa margem líquida, íamos ter o um segundo problema, que é vamos ter uma margem de 5%, outra de 10%, outra de 15%. Qual é que é a margem que nos diz que é um crime. A lei não diz. E nós tivemos, não sei se te lembras, este problema na altura da pandemia. Na altura da pandemia, o preço das máscaras em relação começou às máscaras e a aumentar brutalmente, e o governo, bom, vou aqui pôr um teto às margens, à margem líquida. Mas eram dois produtos só. Eram dois produtos, Essencialmente, exatamente. Sim. Essencialmente, sim. Os desinfetantes e as máscaras. E o governo, mas a questão é, o governo, vou pôr um lucro à margem, mas... Mas a, mas a lei já determina que não pode haver um lucro excessivo. Está bem? Mas a lei não diz qual é a margem. Então o governo teve que fazer um regulamento para dizer que lucros excessivos são lucros não superiores a 15%. Certo. Isso só valeu para a pandemia, para as máscaras. Atualmente, em relação à distribuição, não existe, essa, não existe esse referencial. Ou seja, nós, mesmo que nós possamos calcular uma margem líquida, nós não sabemos se essa margem já está a violar a lei ou não, porque a lei não diz qual é que é o limiar. Nós, eventualmente, poderíamos voltar, só mesmo para terminar, a 1984, que foi quando deixou de existir uma lei que, na altura, estabeleceu o limite, limite máximo para, para das as 15% de para o retalho e 10% para o comércio grosso É uma lei do Estado Novo, vem desde 1957 e vigorou até 1984. Nós, sem termos uma baliza para, o que, para dizer o que é que é uma margem excessiva um lucro excessivo, mesmo que nós consigamos calcular uma margem na redistribuição, que é algo teoricamente impossível, a ASAE não vai conseguir fazer nada com essa informação. Produto a produto. Não se consegue e produto, produto
0: a produto. produto. Sim. Gonçalo, a... Eu estava de falar a... de Espanha.
1: Prometo que é já a seguir, é possível envolver a distribuição num tipo de entendimento como o que, que a Helena citou e que o Pedro desenvolveu, ou seja, admitindo que em relação a alguns produtos possa haver aqui uma participação direta no, na, na, no congelamento dos preços?
2: Bom, vamos por partes. Uh, eu primeiro tenho que explicar ao Pedro, que falou num, numa questão na questão do atum, e portanto é preciso contar a história toda. E é este tipo de discurso, Pedro, desculpe a franqueza, que confunde as pessoas. Nós temos que falar coisas que as pessoas entendam. A questão de ter descido o IVA no atum, e o, e o atum e as conservas terem continuado a aumentar o preço, tem, como se explicou o Eduardo Oliveira e Sousa, não fui eu... Uma explicação lógica. O, 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 realmente o, o IVA desceu. Mas sabe qual foi o aumento de, do preço do atum enquanto matéria-prima? 60%. Portanto, eu acho que não preciso explicar mais nada. Portanto, é preciso é, é que as pessoas não se confundam. Não foi a, a distribuição que aumentou o preço porque lhe apeteceu porque
4: aumentou as margens.
2: Foi. O IVA
4: desceu. Despeço mas eu eu relação, já. foi menos já. 60% foi antes. A descida do IVA concretizou-se há relativamente pouco tempo. Oh. Portanto, foi no orçamento do Estado este ano. Oh, oh. E a subida do preço do atua já se tinha dado antes. Portanto, com muita boa vontade, eu percebo, mas a matemática, não, ou seja, eu com a matemática não consigo chegar às suas contas. Não consegue porque não está... Uma coisa é, não... é, uma coisa é se o preço tivesse aumentado Bem, 60%, eu vou, eu era de 60%, não, não se só para terminar deixar. rapidamente, se o preço tivesse aumentado de 60% e o Governo, a partir desse momento, tivesse baixado o IVA. Outra coisa diferente que foi o que aconteceu, que é o preço aumentou 60% e o governo baixou o IVA. Ou seja, quando o governo baixou o IVA, já tinha aumentado 60%. E o, portanto, mas, os 4%... Mas eu não vou tirar o com o Pedro. Eu vou, vou,
2: vou, vou lhe tentar explicar eu tava a tentar uma coisa de matemática. Agora, agora o Gonçalo, mas, os mas, é que sejam diz, vivos. Isto não tem a ver com a matemática, tem a ver com o mercado a funcionar. E é esse tipo de discurso que não se pode ter porque engana as pessoas. Vou repetir... O atum, o preço de custo do atum, aumentou 60%. Não foi em dezembro, nem foi em janeiro. Continua a aumentar e, e continua a aumentar nos meses a seguir. Muito bem, Gonçalo, portanto, estamos conhecidos que... em relação ao atum.
4: Mas é que isto não se pode
2: dizer desta mas, mas, maneira.
4: Mas uma coisa não continua a aumentar Bom, a 60%, uma já... coisa aumenta a 60% e para de aumentar. Então aumentou Eu... ainda mais a seguir. Já mas, ficaram pronto. as duas leituras. A explicação. Mas em portanto, frente, Gonçalo, não, vamos isso, a outro isso, tema. Esse, esse, o esse tempo uh, argumento não colhe...
2: Porque não se pode confundir as pessoas. Segunda uh, uh, questão que me está a colocar. A questão das margens, que também é importante dizer o seguinte. Eu, eu percebo até esta questão de ter falado nas margens do álcool e das máscaras que tiveram que ser reguladas porque estava a haver abusos e não era na distribuição. E eu quero lembrar que a distribuição em Portugal, e eu sei que a Helena não queria, não queria ser ofensiva, mas a distribuição em Portugal... É o setor mais escrutinado que há. É, é escrutinado com. É possível quando falou práticas, esmagamento do esmagamento dos preços margem, dos, e das margens do preço. Do, essa retórica é uma retórica até, que até pode ter existido há 30 anos mas nós estamos a viver no mercado interno europeu com regras muito claras, com penalizações para quem não cumpre e, portanto, desculpem, mas eu tenho que dizer isto, nós somos escrutinados e estamos muito à vontade com isso e não, não há memória nos últimos anos destas, destes relatos de esmagamento de, de pequenos produtores, quando, eu lembro, a distribuição em Portugal apenas compra 4% do, 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 do que consome, à produção diretamente, e vou, vou repetir para ver se me fácil entender, nós só compramos 4% dos produtos que vendemos diretamente à produção nacional. O resto compramos, aquilo que o Eduardo falava, a centrais de compras, a fornecedores organizados, etc. E, portanto, esta retórica de que esmagamos os preços dos produtores, não posso aceitar que se Eu isso não continue consigo com...
1: esmagar o meu tempo, Gonçalo, mas queria que me respondesse à pergunta, não queria deixar cair, até que ponto os grandes distribuidores em particular poderiam entrar num acordo que... Se pusesse, por exemplo, uma descida do IVA. Como em França. E eu mas respondo, os eu respondo
2: em, em, em pouco tempo. Recordo o seguinte: em França, isto foi, um, um, de facto, uma, uma ideia interessante que levou a que grande parte dos retalhistas, e repito, grande parte, porque o maior não entrou. Passa a publicidade, que também é nosso associado em Portugal, mas o Leclerc, que é o maior retalhista, não entrou. Não entrou porquê? Porque diz que já está a. seria enganar os clientes, já está a fazer o esforço. Eu já faço o esforço diário de apresentar os melhores preços e as melhores promoções ao nosso cliente. Claro, os outros fizeram-no e nós, a resposta agora à sua pergunta, nós temos estado sempre do lado da solução. Nós tivemos disponíveis para baixar o IVA nas discussões que tivemos com o Ministério das Finanças em setembro e isso só não, não, só não avançou por decisão política continuamos a dizer que nós vamos continuar com a competição que existe entre todos os retalhistas a oferecer um preço mais baixo e estamos disponíveis para, sim, discutir a questão do IVA e, e, e assumir o compromisso de que, descendo o IVA e mantendo o nível de preços e o nível de custos, estamos, com certeza, comprometidos com Eduardo isso. Eduardo
1: Oliveira Sousa já deu aqui alguns exemplos de que uma formação dos preços pode ser mais transparente, deu, deu números e, e dados concretos. Ainda é possível fazer mais a este nível?
2: É.
0: É possível e eu queria pegar no assunto de Espanha. É porque uh, em Espanha, uh, em França e noutros países houve, por parte do é Governo bem. e dos respectivos Ministros a da Agricultura, atenção. um foco em ajudar os seus agricultores. Em Portugal esse foco é inexistente. Veja-se que os espanhóis receberam ajudas para mitigar os efeitos da seca, uma seca que está a subir pela Europa, Não posso aqui, de uma forma... Muito simples tentar exibir esta mancha colorida. É a Quanto Europa, mais colorido, a mais seca, não é? Mais seca, que já está a vermelho. Em grande parte do território da, da, da França e a vermelho Exatamente. da Irlanda. E por isso é que aconteceu o que aconteceu na Cebola, etc. Uh, os espanhóis receberam ajudas por causa da seca, os portugueses não receberam nada, zero. Os espanhóis receberam ajudas por causa da guerra, no verão ou no outono, foram a tempo de os repercutir nos custos de produtos que estão a chegar agora ao mercado. Os portugueses receberam em fevereiro e, por isso, os custos que estão agora no mercado têm que refletir todo o aumento dos custos. E estão agora a receber um terceiro pacote de ajudas por causa do preço dos fertilizantes. Já para esta campanha que está a iniciar-se agora, é um assunto que nem sequer se fala no Ministério da Agricultura em Portugal. E é que é que atribui essa, essa, que essa, essa distância? O que a senhora ministra foi fazer foi lançar uma suspeição sobre o bom comportamento dos agricultores, dando a entender que os próprios também estavam a exagerar nas, nas, nas margens porque vendiam os produtos 30% ou 40% mais caro. Como eu desmonstrei pelos vários preços, os produtos até nem sequer são capazes de uh, assegurar o nível de rendimento dos agricultores, que baixou números do INE de 12%. Portanto, há de facto países em que a agricultura é reconhecida pelo governo como um setor estratégico que precisa de ser acarinhado, os franceses, o governo, o próprio presidente francês dialoga diretamente com as grandes superfícies e diz vocês têm que comprar mais os produtores franceses. E em Portugal, o que se diz é que os portugueses franceses, os produtores portugueses precisam de estar vigiados por um observatório, selados com um selo, uh, etc. E as ajudas não saem do, do papel. Reflexo. O reflexo é este. Na Europa, números do Eurostat... Para um, custo, para um aumento de custo, igual para todos, de 36%, portanto, no conjunto dos fatores de produção, aumentaram 36%, na Europa, a média do aumento do custo pago pelo consumidor foi de 18%, ou é de 18%, em Espanha, 15%, e em Portugal, 21%. Porquê? Porque os portugueses não receberam ajuda nenhuma. Aqueles milhões que a senhora ministra dá a sensação que anda com eles à trela a, a, a passear-se com os milhões para toda a gente ver os milhões são milhões que não chegam a, 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 aos agricultores aqueles que eles disponibiliza são os milhões da política agrícola comum e com ele? uma exceção que houve uma, uma, uma reserva de crise que a Europa deu e que foram para três, três e setores e tem mesmo que concluir Eduardo que eu só tenho mais só um minuto para a Helena e, e para o os 10 cêntimos que foram uh, dados pelo governo para minimizar o preço do gás óleo, que tem, chegou a ter 40 cêntimos de diferença em relação aos espanhóis, mais uma vez uma ajuda dos espanhóis, que até nós íamos lá Temos receber. Que... Essa e essa ajuda? ajuda? Essa ajuda veio do Ministério das Finanças. Não Portanto, do em parte nenhuma, Ministério da Agricultura intervém em prol dos seus agricultores.
1: Tenho menos tempo, muito menos para a Helena e para o Pedro, mas também vou estar cá na segunda parte uhum. para tratarmos de outro assunto, mas em relação a este, só no, no minuto, Helena, esta questão do, do observatório que o Governo quer, no fundo, reativar, porque ele já existia, ainda que sem grande Sim. eficácia, ou até a possibilidade de uma entidade reguladora, faz sentido pensar-se nisto para o Por setor alimentar? É isso que
3: nós temos de nos acalmar, não é? E temos sobretudo de ter cuidado. Eu, eu diria que este é um problema que quando a inflação começar a diminuir é um problema que se resolve por si e acho que é o Governo, é isso que está à espera, que o problema se resolva por si. Mas penso que é preciso ter muito cuidado por várias razões. As pessoas andam muito zangadas, os radicalismos estão à nossa porta. E adotar algum tipo de discurso que uh, atira achas para a fogueira e cria revolta nas pessoas, explorando às vezes até a iliteracia delas, que é esta coisa da margem dos 60% da cebola, que andarmos a falar de margens brutas de 50%, é um erro muito grave e nós temos de ter alguma calma. O governo pode não ter dinheiro e é o mais certo, a razão é essa para não ter reduzido o IVA, é não ter... Dinheiro é querer ficar com o aumento da receita do IVA para moderar, para reduzir o déficit. Isso é uma coisa. Outra coisa é começar a pôr as coisas
1: contra ordem. Da outras também vamos parte, Pedro, tem que ser mesmo muito rápido. Fase o teu olhar sobre esta hipótese de um observatório até no limite uma entidade reguladora, faz sentido?
4: Não, eu acho que tudo que seja naturalmente escrutinar com o setor, acho que pode, pode fazer sentido, uh, sendo que, se calhar para fazer ali as pazes com o Gonçalo, eu acho que o setor já é muito escrutinado, uh, obviamente não se deve furtar ao escrutínio, em relação a pouco falávamos da autoridade da concorrência, a, sobretudo nas questões de alinhamento de preço entre os distribuidores, os últimos 15 processos que falava o Gonçalo, a, 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 a grande distribuição sobretudo teve multas no valor de 676 milhões de euros. Portanto, é bom que haja essa fiscalização e é bom que se fiscalize para que não haja abusos. E mesmo na semana passada, nós tivemos a Azai na distribuição, em que encontrou, por exemplo, casos de diferença de preço nos cereais entre o preço da caixa e o, e preço, o preço da, da pateleira de 23%. E já não tem mais tempo. Mas... Só,
2: só tenho mesmo 15 segundos. Marcelo. 15 segundos. As multas podem ser dos valores astronómicos, mas a verdade é que não se concretizaram porque está por provar os processos, está por provar ah, eu... Mas eu tenho que insistir, Pedro. Aí, era isso. para isso. Últimos... Não é a segunda coisa. É, 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 eu não, não, não. Não, não estou em guerra com o Pedro e tenho maior desgosto. É importante isto. Não há, não é possível ter eu, em Portugal é cadeia de valor de costas uns contra os outros. Isso não vai existir nunca. Nós precisamos da produção, precisamos da indústria e o retalho precisa de todos. E Entendi. os consumidores também. E isso não vai acontecer. Gonçalo Nós Lobo e
1: Eduardo Oliveira e Souza, em particular aos dois, muito obrigado pela presença neste programa. A Helena Garrido e o Pedro Souza Carvalho continuam comigo depois do intervalo. Vamos olhar a turbulência no setor financeiro depois do que aconteceu com o Banco do Silicon Valley e com a venda, que no fundo foi um resgate também do Credit Suisse. já seguir ao intervalo. Até já. É ou não é segunda parte? Hoje, um programa que é dois em um. Duas boas-vindas mais uma vez a Helena Garrido e Pedro Souza Carvalho, comentadores RTP, jornalistas especializados em matéria económica e financeira também. E as boas-vindas pela primeira vez a Daniel Traça. Daniel, boa noite e bem-vindo, professor de economia na nova ISBE, que dirigiu também. É um gosto tê-lo no programa e começo. Precisamente pelo Daniela, há, há, há palavras quando se fala em turbulência na banca, o que resultou da, da circunstância em primeiro lugar do, do Banco de Silicon Valley, e depois na Europa com o Credit Suisse, que são o, o nervosismo, a confiança. Os dados mais recentes, em particular das bolsas, a partir do, do, do que aconteceu com o Credit Suisse, são mais animadores hoje. Isto coloca-nos, estamos salvaguardados em relação a surpresas desagradáveis ou ainda não dá isso como certo?
5: Eu ainda não digo. Tenho já uma boa noite, desde agora também aproveitava como estamos um debate sobre a banca para, 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 quer dizer questão de conflito de interesse dizer que eu faço parte da administração de um banco em Portugal e agora respondendo à sua pergunta de uma forma muito direta eu acho que tivemos no espaço de uma semana, diria o SVB mais dois bancos americanos em situação difícil e mais o Crédito Suíço na Europa, numa situação difícil portanto, é preciso perceber porque é que há tantos bancos a quem isto está a acontecer de uma forma tão depressa e nesse contexto é, é possível, e isso, provavelmente vamos lá chegar daqui a pouco tempo, que haja outros bancos, nomeadamente nos Estados Unidos, onde possamos ter notícias deste género. Mas para isso é preciso perceber um bocado porque é que isto está a acontecer e é preciso perceber que em que em que situações é que isto pode voltar a acontecer. No, Já é possível
1: no avançar alguma coisa nessa explicação, sobretudo porque é que está a acontecer? Eu,
5: eu, 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 eu diria duas, para tentar ser um bocadinho pedagógico também para quem está em casa, é, eu diria que todos os bancos morrem da mesma maneira, mas vivem de forma diferente. Todos os bancos chegam a uma altura em que o que se passa é uma corrida aos depósitos. Ou seja, quando deixamos de ter confiança no banco, todos nós temos medo que os nossos depósitos sejam aqueles que não vão ser ressarcidos e vamos todos buscar os nossos depósitos. E acontece que nenhum banco no mundo tem liquidez suficiente para responder a todos os depósitos, porque isso seria material a rentabilidade de qualquer banco. E, portanto, o que é que se passa aqui é que, não sei se as pessoas se lembram, provavelmente viram fotografias da crise de 1929, em que havia filas de pessoas à porta dos bancos a tentarem recuperar os seus depósitos e aqueles que estavam mais para trás na fila provavelmente foram aqueles que perderam porque os bancos não tinham esse dinheiro. Hoje é muito mais grave porque todos nós temos uma conta digital e tiramos, e tiramos todo o nosso dinheiro do banco em, em segundos. Alto. E, portanto, estas, estas, estas faltas de confiança nos bancos fazem com que as pessoas vão de lá tirar o seu dinheiro como os bancos não têm capacidade para responder todos, os bancos entram em falência, têm que vender os ativos que têm a preços muito, muito baratos e, portanto, entram numa situação, os, a, as bolsas, o seu valor em bolsa começa a cair e, portanto, a prazo o banco está, está, está condenado. Isto é como todos morrem. Mas a questão é, eles morrem quando se perde a confiança. E a questão é porque é que se perde a confiança. Portanto, O grande tema, e eu acho que é o grande tema que vamos, vamos falar, é porque é que se perde a confiança, porque é que há uma perda de confiança e, e, nestes bancos todos.
1: E pegando a sua, na sua metáfora, uh... Podem ter morrido ou sofrido da mesma maneira, o Banco de Silicon Valley, que obviamente estamos a falar de uma realidade mais, mais diminuta, e o Credit Suisse, com, com o peso que tinha, uh, mas a verdade é que viveram de forma diferente. Não é? eu, portanto A forma como chegaram aqui não foi a mesma.
5: Estes dois viveram de forma diferente e muitos outros bancos, que, que eu acho que são a maioria, e a meu ver são os bancos portugueses, não vão, não vão ter esses problemas. E já agora para tentar explicar. Os bancos, os bancos americanos, nomeadamente o SVB e o... o, 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 o
1: os dois mais pequenos, o First Republic,
5: o, o First Republic e o Signature. outro que o Signature, Signature Bank. Signature. Basicamente têm modelos de negócio que viviam num mundo em que as taxas de juro eram muito baixas. O Signature Bank vivia com base em criptos, que era um ativo onde as pessoas só iam por lá o dinheiro porque não tinham mais mais mais, mais alternativas e portanto iam por lá o dinheiro porque as taxas de juro eram tão baixas que não havia nada interessante para fazer com o dinheiro. E o, 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 o First Republic e o, e, o, e o SVB viviam utilizando os depósitos que tinham para investir em ativos de fixos, títulos de dívida pública.
1: E seguros? E, e seguros. Só de maturidades longas?
5: Sim, maturidades longas e em que o mercado pode fazer variar esse, esse, esse valor. E quando as taxas de juros subiram, portanto, isto tudo funcionava num mundo em que as taxas de juros eram muito baixas, em que todos estes ativos estavam sobrevalorizados e podíamos estar a investir e a ter rentabilidade. Num mundo em que as taxas de juros estão a subir, e nos Estados Unidos de uma forma mais agressiva e mais rápida que na Europa, estes ativos perdem valor. Cripto, já se percebeu que ninguém hoje está a investir, e mesmo os títulos de dívida pública, quando a taxa de juros sobe, o valor destes títulos baixa. Isto é a forma como eles viviam. Como esta forma de viver, este modelo de negócio, não tem aderência a um mundo de taxas de juros altas, as pessoas começaram a achar que os seus depósitos não estavam seguros, foram lá tirar o dinheiro e os bancos morreram de todas da mesma maneira. O Credit Suisse é um banco diferente, é um banco que já tem problemas há muito tempo, problemas de escândalos, problemas de multas, problemas de, das autoridades à procura de CEOs a serem substituídos. por, por, por de restruturação permanente e de restruturação permanente. Fizeram, mas é, é aí um, um erro que foi, quando se tem um problema deste e os nossos acionistas não estão disponíveis para resolver, temos que manter as coisas de baixo até termos uma solução. Ninguém vem, por causa da confiança, ninguém vem falar dos seus problemas até ter uma solução. Eles vieram falar dos problemas sem a solução à vista, com os bancos da Arábia Saudita a não quererem, a, a não estarem dispostos para investir capital, mais uma vez, morreram da mesma maneira. Só para falar, quando olhamos para os bancos em Portugal, os bancos em Portugal têm um modelo de negócio ao contrário. É um modelo de negócio que sofre muito quando as taxas de juros são baixas. Porquê? Porque tinham muitas, muitas carentes de habitação, por exemplo, em que tinham suportado a custo, é, que tinham feito empréstimos de custos mais altos e como as taxas de juros estavam muito baixas, eles subiam muito pouco desses empréstimos. Agora que as taxas de juros estão mais altas, os bancos portugueses estão com mais saúde e daí até... Os maravite, têm a a, a é questão forte.
1: portuguesa, vamos já olhar mais para o menor a seguir. Uh, uh, Helena, uh, percepcionas também a, a questão que as, que as pessoas colocam em casa e é nós, quando ouvimos falar de um banco suíço, imaginamos ramificações para, para muitos pontos do mundo, mesmo não sendo um país da União Europeia com, com uma grande influência na banca europeia. É? Todos os principais governantes europeus, a começar a Sra. Lagarde, garantem a resiliência da Banca Europeia. O, o risco de contágio, que é o que mais se tem nestes momentos, está neste momento atenuado, claramente?
3: Aparentemente, sim. Não é? uh, os mercados acalmaram, portanto, pelo menos eles uh, têm a percepção de que esse risco está atenuado, mas não significa que tenha desaparecido do horizonte. Uh, a Reuters, por exemplo, há dois dias dizia que existiam preocupações em relação a dois bancos portugueses sem nomear uh, portugueses disparado, dois bancos <risos> europeus sem nomear uh, esses uh, sem nomear esses bancos. Alguns uh, podem com... operar em Portugal. Alguns podem operar em Portugal, sim. <risos> Alguns podem operar em Portugal. Mas uh, o, o problema das autoridades virem a, a, a Terreiro dizer que os bancos estão seguros, uh, no caso da banca, é um problema que se pode virar contra eles próprios. É uma... É, é, o IFA é um... um como, como se diz em linguagem popular, é um pau de dois bicos. Ou seja, as pessoas podem interpretar, eles estão a dizer isto e é verdade, e portanto não há problema nenhum, como podem interpretar, aham, uh -huh, eles estão a dizer isto, se calhar o banco não está muito bem. Portanto, as declarações públicas sobre a segurança, a solidez dos bancos, têm de ser muito prudentes, mas... Para já, a forma muito rápida como as autoridades suíças resolveram o problema do crédito e, obviamente, se o crédito caísse, nós estaríamos a viver outra crise financeira como vivemos, no, como vivemos em 2007. Portanto, era obrigatório
1: evitar a falência tinha, do crédito Tinha
3: de se evitar, tinha de se evitar. O que, obviamente, tinha de se evitar e o que eles fizeram foi, uh, optar, foi aparentemente a única solução que tinham foi obrigar o UBS a comprar, a comprar o, o crédito com problemas que vão ter de gerir durante, um, durante uns tempos e com alguns problemas técnicos que vão ter de gerir. Esse obrigaram, obviamente, o OBS, o OBS não queria comprar o crédito e isso é, conseguiram fazê-lo no fim de semana, ainda antes de abrir os mercados asiáticos, na tentativa de, conseguir, de, de tentar Uh, tentar acalmar este, este tsunami, este marmoto que se, estava, que se estava a formar com o epicentro, uh, com o epicentro na, na Califórnia. É certo que o Credi era um acidente à espera de acontecer, como aliás o, o Daniel acabou de dizer, não é? Uh, o Credi resistiu muito bem à crise de 2007-2008, mas a partir daí continuou com o mesmo modelo de negócio uhum. do passado e do, do, do passado, de 2000, do antes de 2007, 2008, não resolveu, não resolveu os seus problemas, continuou a correr riscos excessivos e acabou por, uh, por morrer. Não é? O crédito, é um banco quase, quase com 200 anos, acaba, acaba por morrer por erros. E acaba por de de por
1: 3 mil milhões quando há não muito tempo valia e umas 30 é, vezes mais.
3: Né? Exatamente, ele caiu para 70, 80% Isso no é último ano. Uh, eu diria que uma das pessoas que se pode sentir vingada é António Ortosório, que foi um dos gestores, dos muitos gestores, que saiu do crédito. Porque eles, além da, dos escândalos que o Daniel já referiu, eles tiveram também muita, tiveram também muito, muita, rotação, muita uhum. rotação de gestores. Mas deixa-me só acrescentar um ponto a isto, que é esta, esta salvação dos bancos, que nós aquilo é que estamos a assistir... É uma reação das autoridades que é muito diferente daquela de 2007-2008. É? Nós começámos a ver filas nos bancos em 2007 e, e, e depois eh, as autoridades americanas deixaram cair o Lehman Brothers, que era até apenas um banco de investimento. Hoje estamos a assistir a uma ação completamente diferente, que é as autoridades estão a pôr a mão por baixo dos bancos. Isto coloca uma questão. Que, é, uh, que, que não é a questão para se tratar agora, porque agora estamos na fase do incêndio, da urgência, mas uh, é uma questão a refletir, que as autoridades vão ter de pensar nisto e na forma como se pode lidar com isto. A economia de mercado uma, uh, funciona quando as, empre e as empresas uh, são eficientes se tiverem a, a ameaça de falência. Os bancos, partir, neste momento, deixaram de ter a ameaça de falência. Eles neste momento estão a viver no melhor dos, dos mundos privatizam lucros e nacionalizam seus prejuízos e isto é um modelo isto cria algum que não pode persistir, não pode persistir até porque incentiva os bancos a, a correrem mais riscos do que correriam se não tivessem esta este conforto que estão a ter. Obviamente neste momento não há alternativa. Uh, nós te, uh, as autoridades têm de garantir que não entramos num colapso, numa tempestade financeira, porque a conjuntura também, as ferramentas que as autoridades têm para enfrentar uma eventual crise financeira são muito mais limitadas do que aquelas que tínhamos em 2007, 2008. Na altura não tínhamos inflação, portanto podia-se inundar o, o sistema barato. de dinheiro e, e agora temos inflação e, e a situação é muito mais Já vamos é, olhar complexa. mais
1: para o combate à inflação, mas, uh, Pedro Sousa Carvalho, um, a Helena tocou aqui num ponto que é todos temos, tentamos perceber neste contexto a diferença face a 2008. Não é? Temos, um, por um lado, mais capital, aparentemente mais liquidez, temos regras de supervisão mais, mais sólidas, no entanto a instabilidade, a instabilidade está sempre ao virar da esquina e instala-se muito depressa.
4: Sim, eu, as duas coisas são verdadeiras, ou seja, eu acho que há uma grande diferença entre a situação atual e a situação de 2008, mas também concordo com a Helena, há bancos que se põem a jeito, começando pelas diferenças, a diferença completamente substancial principal em relação àquilo que vivemos em 2008. Nós, em 2008, nós tínhamos um produto que era altamente tóxico, que era um produto uh, que, na prática, era uma espécie de hipoteca sobre créditos que eram dados nos Estados Unidos a pessoas que não tinham baixo rendimento, que não tinham capacidade para reembolsar esses créditos e depois construímos produtos financeiros uh, em cima desses produtos e esses produtos estavam espalhados nos balanços de bancos de todo o mundo, na Europa, na Ásia e, obviamente, quando esse produto arrebentou, arrebentou tudo. Agora é completamente diferente. Depois, nesta altura, apesar de tudo, nós também fomos aprendendo com as crises, os mecanismos de controlo funcionaram. Mesmo no caso do Credit Suisse, o Credit Suisse teve um problema de contabilidade há relativamente pouco tempo. Esse problema de contabilidade interna, de falta de, 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 de controle de fluxo interno de caixa, foi detectado pela sua auditora, pela Price, coisa que na altura passava completamente despercebido, e o regulador norte-americano obrigou o Crédito Suíço a voltar a apresentar as contas. Portanto, os mecanismos também funcionaram. Depois, os bancos, como dizias Carlos, estão completamente, muito mais sólidos hoje do que na altura. Vou dar só o um exemplo da nossa Caixa Geral de Depósitos, que é o nosso banco de referência, o maior banco. Hoje, em dia, na altura, portanto, em 2008, a Caixa, o rácio de solvabilidade, portanto, que, digamos, mede, uh, o Daniel ajuda, o conforto de um banco em termos de capital, de capital sim. na altura, era dos mais altos na Europa, era de 10%. Hoje, é quase 20% da Caixa Geral de Depósitos. Depois, eu acho também que os reguladores uh, atuaram com uma velocidade que, obviamente, já tem uma aprendizagem diferente. Agora, segunda parte, alguns bancos, Porquê é que isto acontece? Ou seja, está, parece estar tudo tão bem, então que é que isto acontece? No caso do Crédito Suíço, eu acho que a Helena tocou num ponto chave, ou seja, o Crédito Suíço já vinha com uma série de problemas para trás, problemas de contabilidade, problemas de governance, problemas de, de, de má governação, vários problemas. Depois, nos Estados Unidos, é importante que se diga que dois daqueles bancos que o Daniel falava são bancos ligados à indústria das criptomoedas. Eu acho que isto é uma irresponsabilidade, nesta altura, por parte dos reguladores, deixar que a banca tradicional se imiscua com o negócio das criptomoedas. E digo isto por duas razões, ou três. Primeiro, porque... As Mas esses são bancos que escapam às tais regras prudenciais hum. nos Estados Unidos. Mas isso tem é a ver com é o, o tamanho é é não, é sim, sim. sim com a dimensão dos bancos. Se tiverem um, um, uma dimensão abaixo de um determinado valor, não têm rácios e não precisam de ter provisões tão elevadas. Sim. Mas, além disto, portanto, além de estarem nesse submundo em, por baixo dessa camada das regras, os bancos que investem em criptomoedas estão a correr um risco completamente desnecessário. Eu, só, também para sermos didáticos, eu sou completamente contra criptomoedas, não recomendo ninguém investir em criptomoedas, acho um disparato completo, uh, e acho um disparato os reguladores deixarem os bancos investirem em criptomoedas. Uh, primeiro, porque acho que é um crime ambiental. O processo de mineração das criptomoedas consome uma quantidade astronómica de energia. Ainda por cima, a maior parte da mineração é feita na China, que utiliza carvão, sobretudo, para produzir eletricidade. Segunda razão. A criptomoeda tem, sobretudo, uma função especulativa. Não é um meio de pagamento, não tem o um valor intrínseco. Como se percebeu nos últimos anos, aliás, abundantemente. E, por fim... As criptomoedas, como dizia eu há pouco, perguntava-te o nome do economista Milton Friedman, acho que foi aquele que disse que este tipo de ativos, não é? ele não falou das criptomoedas porque não havia na altura dele, mas este tipo de ativos só funciona graças a uma coisa que chama-se a teoria do maior idiota. Ou seja, eu compro por 10, porque eu sei que há um idiota, mais idiota do que eu, que vai comprar por 11 ou por 12. E só com este esquema é que este tipo de moedas funciona. E eu acho que misturar isto com a banca tradicional, com a banca tradicional com a é uma a coisa completamente que é ter. irresponsável.
1: Nós sabemos, só antes de voltar a ouvir o Daniel, sabemos hoje, temos um grau de, de informação segura sobre a exposição da economia portuguesa, concretamente, um, ao, ao Correio e Suíça. Hoje há a informação de 100 milhões de euros, sensivelmente, quer seguradoras e fundos de
4: pensões. Não é? Mas eu acho que é completamente E do pessoal. fundo de
3: capitalização da segurança social, que também teve, teve perdas a
4: falar de 2 milhões de euros em 23 mil milhões de euros, portanto é completamente residual. No a Banca setor.
3: Portuguesa não tem praticamente... A Caixa
4: Geral de Depósitos, o Paulo Macias também falou hoje, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos a dizer que eles tinham, mas era uma coisa completamente... Sim, é residual. Sim, 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 portanto é completamente residual.
1: Daniel, sim. até por estar na administração sim. de um banco em Portugal, é, é corroborar esta ideia de que a Banca Portuguesa pode ficar imune a esta circunstância, se ela
5: Sobre o Crédito Suíço em particular, eu, quer dizer, está a ver uma coisa. Quem é que perdeu no Crédito Suíço? Ou seja, Era nós, 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 nós não estamos a um falar de uma restante. resolução de um banco em que de repente Sim, os exato, visitantes exato. perdem. Estamos a falar de um, de um grupo reduzido de pessoas que perdeu. Quem é que perdeu? Os perderam exato. os acionistas que na sexta-feira tinham um, um, um valor de, de, um 105, de 7, é? um, um 7 mil milhões e bicho passou para três, portanto perderam metade do dinheiro. E, e isto é um tema que eu acho que vale a pena voltar aqui. Perderam alguns. Eh, obrigacionistas. Alguns obrigacionistas. E isto é um tema muito sensível. Aqui, era eu é. que eu queria voltar perguntar a, a seguir. Eu queria perguntar Mas é um bocadinho um
3: técnica, não é?
5: É, é melhor eu já a explicar. Bom, uh, relativamente a dois pontos que se fizeram. Um, estes bancos são bancos pequenos. E, 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 os americanos. E, os, os americanos. E, portanto, uh, e, e, o, e, o, e o crédito suíço está sobre o regulador suíço. Portanto. A realidade dos bancos grandes na Europa ou nos Estados Unidos é diferente. A regulação, nomeadamente a regulação do BCE, é uma regulação... Quer dizer, e foi isso que se aprendeu na crise, não é? Os bancos, não se pode fazer isto a todos os bancos, que era... Não havia gente que chegasse, mas aqueles bancos maiores estão sob uma regulação muito... Os tais forte, 30 bancos
1: que não podem
5: falir entre Estão sob uma regulação extremamente intrusiva do banco do SRB, do, 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 do BCE... E do, e, do, e do Federal Reserve. E por isso é que, por exemplo, quando, quando aconteceu esta crise no, no First Republic, que é um banco está nos Estados Unidos, o que acontece? As pessoas estão a tirar os depósitos daquele banco, porque têm medo, não, não têm confiança no banco, e estão a pôr os depósitos nos grandes bancos, no, no JP Morgan e outros bancos. Tanto mais que o que se fez a semana passada foi que os grandes bancos, para tentarem evitar que esse banco, o First Republic, Fosse, fosse no fundo valenciado. estamos a falar de transferências de dinheiro. E, portanto, é, 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 só, eu tenho medo, eu tenho eu o tenho, eu tenho dinheiro num, num banco português pequeno que não, se, que não, não está regulado e que eu não tenho, não tenho a certeza da confiança que tenho e ponho o dinheiro num banco maior que sei que está mais que é, que por ser maior é mais seguro e porque é mais regulado. Okay? E o que é que aconteceu que é interessante nos Estados Unidos é que foram estes bancos grandes que receberam os depósitos que voltaram a criar depósitos para evitar que o First Republic sofresse. Okay? E, portanto, Relativamente ao ponto que ele Helena levantou, é que na crise nós sabemos que estes bancos que vão ser salvos não podem, têm que ter alguma pressão, senão vão abusar do seu risco, e este e este controle é feito com uma, com uma regulação extremamente intrusiva do regulador, nomeadamente do SRB. Isto é, é na Europa. Isto na Europa, e no Federal Reserve. Para os grandes bancos, para os grandes bancos, okay? é o primeiro ponto. Uh, segundo ponto relativamente à questão deste, desta, desta intervenção na UBS, que foi diferente eu acho um bocadinho estranha e perigosa, é que não... Na questão das perdas das dos obrigacionistas perdas, Normalmente, quem perde primeiro são os acionistas. É. E até os acionistas perderem tudo, não se vai aos obrigacionistas que vêm a seguir. A própria estrutura, como, como está organizada o, o, a resolução na Europa, diz que uh, há, como disse o oh Pedro... Os bancos estão muito mais capitalizados e têm capital próprio e têm outros ativos que são obrigações que são só que, que quem tem essas obrigações tem a certeza que só só depois dos acionistas perderem é que, é que eles podem perder. O que, é que aconteceu ainda na Suíça? Que saibam que há um risco maior. Claro, dizer, sabem que há um risco maior, bom, mas, é mas é, normal é isso. exatamente. Mas, mas só só perdem se os acionistas perderem. O que é que aconteceu na Suíça e aconteceu literalmente no fim de semana é que os suíços, o banco central suíço alterou as regras de corporate governance. Em duas questões fundamentais. Um, a venda do Banco do Crédito Suíço à UBS foi feita sem votação dos acionistas do Crédito Suíço. Ou seja, os acionistas do Crédito Suíço nem lhes foi perguntado se estavam disponíveis para vender ou não.
3: Nem os do UBS queriam Quer dizer,
5: comprar. Nem os do UBS queriam Portanto, No fim de semana mudaram-se as leis de Copper Governance para, para, para isso. E dois, para, para fazer com que os acionistas não se sentissem tão mal, foram buscar também dinheiro a obrigacionistas que... Não, normalmente não devia ter sido.
3: Mas esses é que perderam tudo. E eles perderam é tudo. É que é o que é muito estranho. Que é que,
5: na, na... Para além da justiça ou injustiça, mas neste mundo, quando está a resolver um problema, como a Helena diz, quando está a apagar um fogo, a justiça passa um bocadinho para o segundo plano, mas há aqui um... O que é que isso deixa para o, o futuro? O que é que e isso é deixa é para o futuro? É que hoje, quem tem esse tipo de obrigações dos bancos europeus, e que são obrigações que permitem aos bancos europeus ter um custo de capital mais baixo, porque obviamente uma ação tem um custo de capital muito alto, tem muito risco, o empréstimo alberguesionista desses permite aos bancos financiarem-se a preço mais baixo. E hoje, quem tem esse tipo de título está a pensar, não, não, mas se calhar ter este título tem mais risco que ter uma ação. E, portanto, isto o Banco
3: Central pode... Europeu já veio acalmar. Sim, não o Banco é Central Europeu legal. já
5: veio acalmar, mas sabemos lá. Claro, o Banco, o Banco Central Suíço, se calhar na sexta-feira, se lhe tivessem perguntado, Também não ia dizer é que isto diferente. ia ser passar. Exato. E, portanto, eu acho que estes, estes processos de revolução, que eu concordo com a Helena, tem têm que ser feitos depressa, e, isto, e, e tinha que ser feito até os bancos na Ásia abrirem, portanto, nem era segunda-feira às 8 da manhã, era segunda-feira às quatro da manhã, mas... Porque tudo isto acelerou, não é, em relação às é, crises anteriores, esta que é a é realidade. Se, se o problema não tivesse resolvido segunda-feira, as bolsas na Ásia começavam a cair e não se sabiam onde é que isto ficava, portanto, era preciso resolver. Mas, mas eu acho que esta solução de, de, de tirar dinheiro aos, 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 a quem tinha obrigações antes de se, de se tirar todo o dinheiro aos, aos, aos acionistas. Levanta dúvidas, pelo menos em a Não, vai tudo, a não, a não aumentar é só levantar dúvidas, vai aumentar o custo de capital. Ou seja, eu nunca mais vou comprar este tipo de obrigações uhum. a achar que isto, tem, que isto tem a mesma segurança.
3: Não, há um outro aspecto que é a litigância, não é? Este processo... Sim, para além disso claro, vai ver agora. Haver, vai como Vamos ver como é, que, como é que isto se acalma, mas para já não, é, não vai ser um processo muito consensual e os obrigacionistas... Nós vimos o que é que aconteceu aqui com o BES quando se foi buscar obrigações depois de se ter feito a limpeza das ações, não é? E, 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 e os processos judiciais vão vão não chover, vão chover neste neste caso desta aquisição. Agora, obviamente que quando quando se tem de fazer um, um uma, uma sal, 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 salvar um banco muito rapidamente, se calhar era a melhor, a melhor alternativa, ou as autoridades suíças não quiseram insertar é é os acionistas é que seria, árabes, porque eles que tinham muito dinheiro, mas, tinham, têm muito dinheiro dos árabes envolvidos na, na, no, no CREDI e provavelmente não quiseram que os acionistas. E, é uma hipótese especulativa, porque é muito difícil perceber porque é que fizeram, porque é que as autoridades suíças fizeram isso. Agora, esperemos que isto acalme a situação, porque de facto os nossos bancos estão melhores do que estavam em 2007, 2008. E no caso português, como eles nem sequer concederam praticamente crédito, estão com uma, uma relação entre crédito e depósitos, muito confortável, por exemplo, uma das grandes diferenças é que quando nós entramos na crise de 2007-2008, os bancos portugueses para, tinham, o, o crédito era uh, mais, mais de 100% dos, 160%. 160 dos, Depósito. dos depósitos. Depósito. Portanto, significava que iam buscar 60% lá fora. Uh, neste momento estão nos 60-70% dos depósitos. Tem aqui uma margem enorme, mas obviamente, se o restante estiver investido em obrigações, esperemos que não, eles dizem que não, também podem ter um problema se não fizeram a cobertura de taxa de juros. Mas não, a partir os bancos uh, europeus, de grandes dimensões, têm um conjunto de regras estão a ser tão escrutinados que a probabilidade de ocorrência de um problema é bastante baixa. Mas nós com a banca, como sabemos... Não sabemos. É, verdadeiramente. Só, só um ponto não sabemos. Os
5: sinais que temos, e nomeadamente aqueles aliás, foram criticados por isso, os sinais que os bancos portugueses apresentaram da última vez que mostraram os lucros que tinham, das empresas dos resultados, foram excelentes. Sim. E, portanto, se tivessem tanta dívida e a sofrer, tinha, tinha-se visto aí. Ir, e não se viu. Quer dizer, o que se viu é que o modelo de negócio dos bancos portugueses, num ambiente de das taxas de juros, é extremamente favorável e, por isso, é que tiveram estes bons resultados. E que agora, e os resultados dão-lhes uma segurança que eu acho que é, que eu acho que é importante ressalvar e que, e, que, e, que, e que é bom, do ponto de vista da economia portuguesa e da segurança Mas da economia Fizeram uma
3: limpeza, não é? Uh, limparam, efetivamente, limparam efetivamente os balanços e, tão, e têm, têm maior segurança neste momento do que, do que tinham em 2007, 2008. Mas eu, deixa-me só acrescentar um ponto para o risco uh, da situação é que uh, o, o, isto é um reflexo da subida muito rápida das taxas de juros.
1: Estás a antecipar a minha questão seguinte, porque temos esse tema central para, para analisar. Não é? Que é... O BCE voltou a aumentar, apesar de meio ponto percentual. A Reserva Federal lá de pronunciar-se muito em breve também de novo sobre a questão das taxas de juros. Era, era nesta, muita gente especulava se não ia haver um travão aqui ao aumento das sim, taxas de juro, precisamente sim, sim, por, esta, sim, depois, depois, por, no fundo, a tensão da banca estar sempre relacionada no, com, com, esta, com este aumento. Foi, foi o caminho certo que o BCE escolheu? O,
3: eu, eu penso que o BCE não tinha alternativa, por uma razão. O BCE fez uma coisa um bocadinho incompreensível, que não é comum nos bancos centrais, que foi é, é, antecipar. Antecipar, exatamente, antecipar aquilo que ia fazer. Uh, o, Cent... o nosso governador, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, chegou a criticar isso uh, em finais do ano passado, mas uh, depois nunca mais disse nada, imagino que não quis depois ser mais explícito em relação a essa matéria, mas estava armadilhado o Banco Central Europeu, não é? já tinha dito que ia fazer este aumento. Se não fizesse este aumento, podia gerar desconfiança. Portanto, ficou aqui um bocadinho entre a espada e a parede. Ou e seja, penso...
1: atualmente podia ser favorável ao setor, ao setor financeiro que, exatamente, não houvesse, que não fizesse. mas porque... a mensagem simbólica podia, podia ter um efeito ainda.
3: Exatamente, exatamente. Eu penso que terá sido essa a razão, porque uh, mantiveram a subida das taxas de juros para que uh, não, não, signi... não, não transmitisse uma falta de confiança no sistema financeiro. Nós não nos podemos esquecer que o Banco Central Europeu, o mandato do Banco Central Europeu é não só a estabilidade de preços, e por isso esta subida dos juros para baixar, para baixar a inflação, mas também a estabilidade financeira. E neste momento o Banco Central Europeu entra naquele processo de conflito entre o que é que eu faço, o que é que dou prioridade, se há descida da inflação, se há estabilidade, há estabilidade financeira, porque são dois objetivos que estão aqui a entrar a entrar em, em conflito, daí que se admita que da próxima vez, em maio, se calhar não vai subir as taxas de juros. Mas verdadeiramente não sabemos. Desta vez não disseram nada. Pelo menos não, não há perspectiva deram, nenhuma estabelecida em relação não deram a próximas, qualquer a indicação decisões. sobre aquilo Será que acontecer. Será um indício, fazer.
1: Pedro, de que isto não, também não vai poder subir uh, permanentemente, né?
4: Sim, mas eu acho também é um bocadinho enganar as pessoas a dizer que isto não vai continuar a aumentar. Vai continuar a aumentar, eventualmente, a um ritmo mais, mais baixo. Aumento, é? Só para teres uma ideia, nesta altura, a taxa de referência do Banco Central Europeu está nos 3,5%. A expectativa que havia antes desta mini crise na banca era que, eventualmente, pudesse aumentar mais 100 pontos base, ou seja, chegar aos 4,5%. Nesta altura, os mercados refizeram as contas e estão a apontar para cerca de 4%. Ou seja, termos pelo menos mais duas subidas de 25 pontos base ou, ou mais uma subida de 50 pontos base. É o que o mercado nesta altura está a incorporar. Uh, mas, ou seja, eu acho que ainda não atingimos o pico das taxas de juro uh, Até porque seria muito difícil com a inflação tão longe da, 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 da meta do Banco Central Europeu dos 2%. Depois, muito rapidamente, em relação àquilo que dizia o, o, o Daniel, uh, na questão da banca, eu acho que nesta, nesta discussão, Carlos, foram quebradas duas regras sacrossantas na banca. Uma é aquela que o Daniel dizia, a questão da, da inversão do papel da hierarquia do capital. Ou seja, chamar primeiro os obrigacionistas, mesmo que subordinados, antes dos acionistas.
3: Eu penso que isto até no Código das sociedades comerciais é assim, primeiro... Primeiro vai-se aos não. donos das empresas é. e depois mudaram, é que se vai -se aos criadores.
4: mudaram, além da Suíça, não, no normalmente esta, é regra, ah, regra, ah, esta é a regra que normalmente se aplica uh, às falências exatamente. ou aos resgates. Exatamente. Só que as autoridades suíças dizem que isto não é uma falência e não é um resgate. Isto foi uma compra, foi uma fusão de dois bancos. Portanto, é a justificação técnica deles. Depois, perguntas, porquê é que eles foram aos obrigacionistas e não foram aos acionistas? Por uma razão muito simples. Os acionistas não tinham 17 mil milhões de euros de, de francos suíços de capital para fazer esta almofada e os, os obrigacionistas tinham esse dinheiro. Portanto, foi por uma questão de dinheiro. Hum. Depois, a segunda regra que foi quebrada Santa, na banca que foi quebrada, não foi tanto na Europa, foi nos Estados Unidos, é, que foi sobretudo com a administração de Joe Biden, que é, ele fez algo que acho que nunca foi feito, que é, para travar a crise, ele disse algo que é preciso ter muita coragem para dizer, que é que todos os depósitos estão garantidos. Fez a Irlanda, teve a Irlanda a teve coragem a Irlanda? de o fazer. Agora? Não, não, em 2007, ah,
3: altura, 2008, que levou ao, ao colapso da ao Irlanda. Colapso. Depois, não, é? não me lembrava do caso Não é os Estados Unidos que têm, têm poder de emissão Porquê? monetária.
4: Para as pessoas que estão em casa perceberem, hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa também é a mesma coisa, os valores é que são diferentes... Por exemplo, na Europa, em Portugal, tu tens, independentemente do teu banco vá ou não à falência, independentemente do dinheiro que lá tenhas, tu tens sempre garantido até 100 mil euros, que é o Fundo de Garantias de Depósito que Garante. Nos Estados Unidos é a mesma é coisa, só bem. que o valor é diferente, são 250 mil dólares. Bom, e como o Daniel, o Daniel dizia há pouco, numa altura de pânico, todas as pessoas que tinham depósitos acima dos 250 mil dólares, que eram sobretudo empresas, e esse era, era um banco sobretudo de empresas, uhum. começaram a fugir para os bancos uh, e maiores. E é a importância que tu atribuis a essa declaração do Biden? E Biden, a administração Biden, o que é que fez? Bom, para, para não fugirem para os bancos grandes, eu garanto que todos os depósitos estão garantidos. Bom, isso é algo completamente, eu ia dizer é inédito, mas aparentemente não é inédito, mas é algo completamente arriscado, porquê? Porque quebras outra regra sacrosanta na banca e depois crias um presidente que é, na próxima no próximo resgate, na próxima dificuldade financeira, eventualmente não sendo um banco pernino mas sendo um banco grande. E, e havendo um recurso de imprimir moeda,
1: isso motiva a, a inflação no contexto. Sim, de... sim, o Sim, claro, isso é obviamente. a última
5: consequência. Sim, sim, sim. O, o objetivo é nunca terem de usar. Exato. Ok, portanto, como é que isto se faz? A ideia é, se eu passar confiança, Exato. os depósitos não saem e eu nem sequer vou usar. Okay? É nisso que eles estão a apostar. É isso.
3: Que não vão precisar.
1: Que nunca fazer... vão
5: precisar de usar. Vamos ver. Mas, mas, é, mas, mas, é, mas chega é, a
1: ser um bluff, ou se for um bluff, é um bluff eu, inteligente? Não,
5: é um bluff se na altura em que for preciso, porque pode acontecer, Por isso eles um disseram eles eles não o fizeram. Agora, o ponto é este, se de facto tiverem que fazer um, numa altura, nomeadamente se houver uma crise em vários bancos ao mesmo tempo, Qualquer objetivo controlar a inflação desaparece porque a emissão vai, 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 monetária sai, perde perto o controle.
1: O Daniel dizia há pouco, não, não é apenas a legislação da Suíça que é diferente de outras legislações, foi a própria lei Suíça que foi, é no fundo,
4: ignorada, pelo menos parcial não ou parcialmente foi, foi, Fizeram ignorada.
5: Fizeram-se alterações no fim de semana às leis de corporate governance da Suíça para, 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 para isto acontecer. Mas,
4: mas é importante também dizer, não, concordando com aquilo que estás a dizer, que é este tipo de obrigações que as pessoas perderam de dinheiro, por exemplo, cá em Portugal também os bancos foram obrigados a emiti-las, mas foram obrigados e não tinham necessidade nenhuma. Mas foram obrigados para ter uma espécie de para-choque no carro, ou seja, se o carro bater bate, bate, bate primeiro aqui. Obrigações. A Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, foi obrigada a emitir dívida, que é um banco com, 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 com um bom nível de rating de dotação financeira, foi obrigada a pagar uma taxa de juro superior a 10% para, meter, para emitir dívida. Ora bem, quem recebe, agora vamos pôr de lado do lado do, do, do credor, não é? Quem todos os anos recebe um juro de 10%, bom, tem que estar consciente que está na linha da frente para quando acontece, quando acontece esse tipo de coisas, obviamente, por isso é que estas obrigações existem, para servirem de para choque. Agora, agora, Concordo com a Daniel, não é simpático eles servirem para choque antes dos acionistas terem levado o choque. Isso, sim, eu, sim, isso sim, eu concordo. Agora, quem recebe que... 10% por, é... por ano tem que estar consciente que é 10% só... do ano não cai do céu, ou seja, que ele tem um risco incorporado. E o um risco, naturalmente, é este. São os primeiros a ser chamado, em caso de, neste caso não foi um resgate, mas em caso de dificuldades.
3: Não, mas isto para simplificar é na prática é dizer às pessoas que quem empresta dinheiro a uma empresa perde mais do que, que quem é o dono da empresa claro. é esta a mensagem que eles passaram basicamente mas tu, ao, ao fazerem mas, mas, com que
4: mas, mas, quem mas,
3: emprestou aos bancos perdesse a totalidade dono, de dinheiro um enquanto um imp... o dono perdeu o, dois a terços. A questão pública
1: das obrigações é de algo claro saúde, Claro, é de,
3: de, de, um, de um ativo mais porque seguro, não que é? O Pedro estava
1: a
4: dizer, exato, que é? Exato, exatamente,
3: obviamente. Obviamente que há um risco, mas não da é tão arriscado como o dono de uma empresa,
4: usar... que supostamente que a Helena dizia com a razão, mas também nenhum dono de uma empresa tem uma remuneração de 10% de capital não há minha empresa que pague dividendos uma remuneração, sim, sim, uma rentabilidade de dividendos de 10%, é ou seja, depende, é preciso estar depende. consciente que o nível de, de, de senioridade de, 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 de perda desse capital é muito parecido com as ações, agora não vou questionar, tecnicamente, ou seja, quanto conto tecnicamente concordo... Mas para um concordo, investidor
1: institucional para uma, concordo, é concordo. diferente do para um investidor um comum é?
4: Mas os comuns também não, não investem aqui ou seja, as pessoas do retalho não, não investem nesse tipo de obrigações claro. de, Sim, mas
3: podem ter fundos de investimento de, de, chamado onde essas
4: obrigações tira ano. Portanto, não investem, isso é só para isso e as pessoas que vão investir nesse tipo de produto, naturalmente, estão conscientes. E isto não são criadores séniores, são criadores, nem sequer são criadores subordinados. Há, oh, há criadores séniores, há criadores subordinados. podes
3: perder dinheiro porque tens o dinheiro em fundo, num fundo de investimento, onde não, estão claro. esses ativos. E pensas que tens um fundo de investimento seguro, mais seguro do que um fundo com ações, e afinal não, não é? Esta questão é uma questão... Sim, concordo. E acima de
5: tudo, é, é, são, é a lei, não é? Quer dizer, uma pessoa não muda assim as coisas, da lei
3: por isso é que eles voltam porque tenho lugares.
5: um opinião um ao palpite e portanto vai ser um caso fundamental na lei eu, eu só, só, só para acrescentar aqui um tema que eu acho que é importante que é esta questão de agora de repente todos os depósitos estão seguros traz o problema que Helena disse há, há pouco que é quer dizer aquela aquele cuidado que as pessoas tinham vou pôr dinheiro num banco vou pôr dinheiro num banco seguro não vou pôr dinheiro num banco seguro vai desaparecer e isto vai vai pôr menos pressão nos bancos para terem cuidado com as poupanças dos seus contribuintes e, portanto, eventualmente, promover uma tomada de risco mais forte Maior. do que aquela que devia ser tomada. E, portanto, o, o, a próxima coisa que a administração e que o FED vão ter que fazer é perceber como é que vão olhar para estes bancos, dado que lhes estão a pôr a mão por baixo e a dar-lhes todo esse seguro. Isso concretamente forma, nos Estados Unidos. E, agora já, como são todos os depósitos, já não pode ser só aos bancos grandes. Tem que ser a todos aqueles que estão a ser, que têm, que têm, que têm a... Um o radar que da
1: supervisão tem que ser alargado vai, vai, dizer, é,
5: Agora, é a consequência desta, desta, desta afirmação, também feita assim, a quente, é consequência desta afirmação é que vão ter que, que, que de facto, fazer, fazer um controle mais apertado. Já agora, só um ponto que é importante, é que, os, ao contrário da, da Europa, que fez um processo de regulação bancária muito forte, muito intrusiva, que fortaleceu os bancos que estavam a ser regulados, Uh, e, 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 e que ainda hoje tudo o que se passa nos bancos o Banco Central sabe, os americanos, nomeadamente do período de Trump, houve muitas medidas que tinham sido feitas a seguir de 2008 Exato. que na altura da administração Trump foram Revertida. revertidas, sobretudo aquelas que se aplicavam aos bancos mais pequenos. Porque este diziam como não, havia, como não havia risco sistémico e, portanto, foram, e, foram este tipo de medidas que permitiram que certas obrigações estes bancos deixaram de cumprir e, e, e também contribuíram para esta situação. Portanto, eu acho que o que nós, te, nós estamos a ver aqui é que é, é fundamental salvaguardar a segurança dos bancos. Essa segurança depende de vários fatores, nomeadamente o modelo de negócio. Okay? E a regulação é uma forma fundamental para assegurar que, por um lado, o Estado ou o Banco Central está por trás quando há crises, mas, por outro lado, os bancos estão, a ser, estão sob vigilância para assegurar que essa essa mão por baixo, como dizia a Helena, não os leva a correr riscos demais. mais. E é, e é nesta lógica que eu construí no, no, no setor bancário, que é, deixou de ser um setor do faroeste para ser um setor de uma regulação forte. Sobretudo e, na Europa. E, sobretudo na Europa. Eu acho que na Europa mais que nos Estados Unidos, e, 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 e acho que é importante. E, e isso faz com que eu acho que haja espaço para as pessoas se sentirem mais seguras do que se, o do, do que, do que se passa em 2008. E para quem está mais desatento, e eu acho que foi um bocadinho a nossa conversa, e acha que isto é uma repetição de 2008, não é. Vai haver certo problemas, vai haver problemas porque muitos bancos estavam habituados a taxas de juros zero e vão ter que se ajustar a este novo mundo e isto vai trazer problemas, mas o risco disto se tornar sistémico e de apanhar todo, toda a indústria e depois, às tantas, um banco vai à falência e depois uma pessoa não sabe qual é o banco que vai a seguir porque não sabe quem é que tinha emprestado dinheiro a esse banco, esse tipo de crise que se viveu em 2008, é menos, provável, é menos provável que aconteça Daniel, agora. Daniel,
1: ainda gostava da sua leitura sobre a questão da, da, a taxa das de taxas juro. de juro e, e das políticas financeiras. Eu,
5: conto, vão, eu acho que aquilo que foi muito complicado, não foi a subida da taxa de juros, foi a subida, a velocidade que isto a velocidade. Se nós pensarmos, há um ano atrás, que ainda estávamos aqui a conversar sobre taxas de juros zero e que era um problema, e de repente estamos nos 3,5%, vamos parar aos 4%, os Estados Unidos estão nos 5%, é uma subida bombástica. O que fez com que muitos bancos Estavam habituados, como como que estamos a falar, estavam habituados a taxa de juros muito baixos, não tiveram tempo sequer para se ajustar e para fazer, para, para fazer estes ajustamentos. Agora, o que é faca, é que olhando para a frente, pode desacelerar um pouco a subida, mas vai continuar. O principal objetivo é controlar a inflação. Esse objetivo, os bancos europeus, a meu ver, a maior parte deles estão seguros. O objetivo de controlar a inflação vai estar presente. O Banco Central Europeu então,
1: está... não há aqui uma quadratura pura e simples de ter que apostar em proteger mais a banca ou combater a inflação. É só, a vai prioridade... ser só uma
5: questão de, de velocidade, a meu ver. Eu acho que é bem... porque, porque Vamos ver uma coisa. Nós não temos ainda nenhum sinal forte. Eu acho que se começarmos a ver que nos bancos grandes europeus há um problema grave, aí vamos se preocupar. Neste momento é um banco suíço e bancos americanos pequenos. Portanto, o, o, o objetivo de combater a inflação está lá. A inflação está a começar... deu deus sinais que estava a desacelerar. Voltou a dar sinais de que está a voltar a acelerar. Já, já não é uma inflação de energia, que apesar de tudo nós tínhamos dizer, pronto, quando o preço da energia baixar, eh, o problema está resolvido. Já não é uma inflação de energia, é uma inflação de custos. Ainda há bocado estavam aqui a um E portanto isto implica que o Banco Central Europeu vai usar a única arma que dispõe, que é usar a taxa de juros para desacelerar a economia e para tentar controlar a inflação. E acho que esta vai ser a preocupação fundamental. E sobre se estamos muito altos, eu só gostava de dizer que na altura, quando, em 1900 e, e quando houve a, a crise em e 79, foi a grande crise da inflação, as taxas de juros nos Estados Unidos foram para os 12%, para os 14% e para os 15%. Sim, sim, isto
2: não
5: é nada. Então, nós estamos muito longe sim, de onde as coisas podem ir parar.
3: Sim, mas a inflação também na altura...
5: Okay? Era, Quer dizer, nós estamos com 10%, 12%. Sim. Okay?
3: Sim, é verdade. Sim, é verdade. Só, com,
5: A para, para, assim, o ano passado foi foi 9% ou qualquer coisa, mas nós temos com inflações muito altas. As taxas de as taxas juros reais negativos. estão negativas.
3: E muito negativas. E muito negativas.
5: Okay? Portanto, não. Eu, não, eu, eu acho que o Banco Central vai continuar focado nisto, nós temos que continuar... E, 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 e a única forma de evitar que a inflação se torne permanente, e isso é que é fundamental, é que a economia vai ter que desacelerar. Quanto mais tarde se combater a inflação desacelerando a economia, mais vamos ter que desacelerar. E, e a história do que se passou em 79 e 81 nos Estados Unidos é muito interessante. Eles, quando tentaram combater a inflação, aumentaram as taxas de juros. Depois, tiveram medo da recessão, pararam de aumentar. A inflação disparou ainda mais e as taxas de juros dispararam ainda mais e a recessão foi ainda maior. Portanto, os bancos centrais têm que estar focados em tão rápido quanto possível, voltarem a trazer a inflação a, a, a níveis que sejam estáveis, e já agora só um ponto.
1: Isso também é combater o risco de recessão, na sua
5: lei. E, 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 e se o risco vai ser alguma recessão, vamos ter que viver com ela. Ainda não estamos lá, mas se o risco vai ser alguma recessão, para vamos ter
3: que ver com ela. Para já, a economia já, é ter resistido, já, resistido E a presidência está
5: pesquisa. fortíssima. Aproveitasse nos últimos minutos para... Não mas só queria deixar um ponto. Depois disto tudo acabar, nunca mais voltamos até a 6 x zero. Não voltamos não, àquilo que tínhamos ao ano. Não, não vamos voltar àquilo que tínhamos ao ano. Portanto, estes bancos, o SVB e os outros iam falir de qualquer maneira. Mas, ó, A não sei que mudasse o modelo de negócio.
4: Mas, Daniel, eu acho que apesar de tudo dar males que, que, este, que é o que é mal, não é? Que, que nos aconteceu, que vem para o bem. Eu acho que nesta altura, a velocidade com que o Banco Central Europeu estava a subir o juro e a Reserva Federal do outro lado, não só em termos de impacto, que aquilo tem para as famílias... E a e perguntar isso, o que é que isso significa para quem nos está a ver? não é O quadro que estamos
1: aqui a traçar é, significa que se vai viver como é, nos próximos tempos? É, 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 se é, é, vai pagar é, 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 mais pelo crédito de habitação e continuar a pagar caro no mercado? É que é uma mudança não?
4: tão radical e tão veloz, nas famílias, obviamente, nós estamos a sentir isso todos os dias, as pessoas lá em casa estão a sentir. Mas mesmo na banca, onde se pensava que isto não doía, porque aparentemente a subida da taxa de juros é uma coisa boa para a banca. Porquê? Porque a banca, o negócio principal da banca é a margem financeira, portanto aumentas a margem, tanto que os nossos bancos apresentaram, os cinco maiores bancos apresentaram lucros de 2,5 mil milhões de euros, dá mais ou menos 500 milhões de euros a cada, muito à, à custa desta subida de juros. Só que também esconde um problema que é, os bancos, quando tu vais lá meter o dinheiro, eles agarram no teu dinheiro e vão investir em qualquer coisa. Claro. E muitos deles vão investir numa coisa que é até relativamente segura, que é a dívida pública. Quando tu aumentas a taxa de juro, imenso como está a ser aumentado, o que, é que acontece com esta dívida pública? Ela desvaloriza, vale menos. Mas ela só vale menos se tu fores obrigado a vendê-la. E o que é que aconteceu nos Estados Unidos? No CDK foi boa parte disso que aconteceu. Exatamente, ou seja, as pessoas foram bater à porta do banco, olha, quero o meu depósito de volta, e o banco, ok, não tenho, mas eu tenho aqui dívida. Se ele esperasse até maturidade para, para, para vender a dívida, a dívida nunca desvaloriza, a não ser que o credor entre em default, em cumprimento. Mas como ele teve que vender naquele momento com uma taxa de juros elevada, perdeu imenso dinheiro. Ao perder dinheiro, o que é que acontece? Tu abres um, um buraco no teu capital. E então ele teve que ir aos acionistas, bater à Traduzindo porta... Traduzindo isso para a vida das pessoas, o que é que nos vai acontecer então? Bom, não, para as pessoas... Eu acho que as pessoas, nesta altura, depois do... O Daniel estava a dizer, portanto, em junho do ano passado, nós tínhamos a taxa de Ibor negativa. Por isso. Hoje em dia nós temos a taxa de Ibor acima de 3%. Eu acho portanto, que as pessoas já os estão portugueses, sendo... designadamente,
1: têm que acomodar quer a subida do crédito de habitação, quer, durante eu mais que algum naturalmente... tempo, a
4: subida dos preços. Daniel, as pessoas, naturalmente, com classe média as pessoas com mais rendimento, obviamente, vão ter que se adaptar e, e, e moderar hábitos de consumo. As pessoas com menos rendimento, naturalmente, têm de ser ajudadas, porque as pessoas com menos rendimento sofrem por várias, por várias vias. Uh, sofrem porque, obviamente, essas pessoas... Aquilo que está a aumentar é o que tem mais peso no seu, no orçamento. seu orçamento, ou seja, a alimentação. Hoje em dia pesa cerca de 20% no orçamento das pessoas mais pobres e pesa apenas cerca de 10% no orçamento das pessoas mais ricas e depois as pessoas com menos rendimento não têm uma coisa que dá para fazer o, o que se chama alisamento de consumo, que é não tem poupança. As pessoas da classe média, as pessoas mais ricas, têm uma poupança que dá para alisar o consumo. Ou seja, vou ao banco, levanto algum dinheiro e mantenho mais ou menos o meu Os nível de vida. As pessoas não têm. Por isso é que é muito importante portanto, aquilo que eu acho, acho eu que vai ser apresentado na sexta-feira, que o Governo já, apresentou, já prometeu apresentar, que é mais um pacote para ajudar, sobretudo, estas pessoas que, obviamente, estão a sofrer mais com, com esta situação.
5: Eu vou fazer telegráfico, eu sei que é, mas o risco de não se aumentar a taxa de juros e de perder o controle da inflação é termos que aumentar a taxa de juros daqui a um ano, muito mais, com custos muito maior para todos, com muito mais inflação para todos. Portanto, não vale a pena compararmos o que estávamos com o que tínhamos. Porque isso não volta. é o, Porque isso não volta. É o que temos, com o risco de se perder o controle da inflação. E, portanto, eu acho que é, é preciso as pessoas terem consciência disto. eu Ficava por aqui. Helena.
3: Bom, eu, uh, ao olhar para as pessoas, diria que as pessoas têm de se preparar para a continuação da subida das taxas de juro como como é perceptível. Uh, aquilo que Sobretudo aquilo que agora o Daniel a referiu, o preço a pagar pelo controle da inflação será muito maior se nós entrarmos num processo de descontrole da inflação. O pior dos pesadelos, obviamente, é termos inflação e instabilidade financeira. O que nós temos de esperar neste momento é que a instabilidade financeira seja estancada. controlada e hum. tenha sido estancada para que o, o Banco Central se possa focar num combate rápido à inflação com os governos, através da política orçamental, fazerem aquilo que o Pedro disse, que é concentrarem-se na, no segmento das famílias mais vulneráveis, com apoios transitórios, para esta fase, que é uma fase difícil, em que se está a passar para outra margem de controlo da inflação Sim. e de taxas de juros mais normalizadas, porque nós temos vivido numa situação muito anormal. Aqui de facto neste momento o um grande desafio é estancar a instabilidade financeira, porque se a instabilidade financeira não for estancada nós vamos viver o pior dos pesadelos, porque não temos as ferramentas que tínhamos em 2007 2008, a possibilidade de baixar as taxas de juros para fazer frente à, à instabilidade financeira temos os países muito mais endividados do que estavam em 2007 2008, portanto não temos as ferramentas que tínhamos em 2007 2008, esperemos que seja estancada mas todos temos nós,
1: maior solidariedade da banca pelo menos todos nós portugueses
3: diz. temos é de nos preparar para, uh, uh, para tempos difíceis, para já a economia europeia tem resistido esta subida uhum. das taxas de juros é, esperemos que continue a resistir taxas de juros,
1: inflação, setor financeiro os temas cruzaram-se ao longo destas duas horas do ano. agradeço a Helena Garrido Pedro Sousa Carvalho, Daniel Traça foi um gosto tê-los no debate da RTP às terças à noite na próxima semana vamos ter um programa especial vamos estar em direto de Guimarães isto é pretexto da odisseia do Teatro Nacional Dona Maria II, que vai percorrer o país estando em obras o edifício histórico de Lisboa. E é um pretexto para fazermos um debate sobre o país que somos em função do que temos sido nas últimas décadas. Vai ter um grande painel de convidados, como disse então, um programa especial em direto de Imanês do Passo dos Duques na próxima terça-feira. Despeço-me até lá. Tem os destaques deste programa sempre nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e, obviamente, o programa disponível também nas plataformas de podcast e no RTP Play. É ou não é? Volta a ser, então, dois oito dias. Boa noite.